0: Saudações, terráqueos. Sejam bem-vindos ao Primeiro Anomia. E eu sei que pra muita gente, na verdade, esse, aqui, esse episódio aqui vai além do número 70, porque o Anomia já existe como podcast em áudio desde o finalzinho de 2018. Só que eu decidi fazer em vídeo para complicar ainda mais a minha vida. E vamos vendo o que isso vai dar. Então, se você tá ouvindo em áudio, você pode ir lá no YouTube e acompanhar o Anomia em vídeo também. Lembrando que a proposta da Anomia não é ser um vlog ou algo do tipo. É ser um podcast. Então, eu não vou me preocupar com coisas que vlogs se preocupam. Eu tô aqui para gravar o áudio e vou gravar a minha gravação do áudio em vídeo. Faz sentido? Não, né? Mas enfim. Espero que vocês não se incomodem com o meu incômodo com a câmera e com barulhos da cachorra aqui do lado. Mas enfim, eu espero que vocês gostem e é isso. Beleza? Vamos lá. Vamos pro episódio. Se inscreve, vai no Spotify, vai no seu aplicativo de podcast e faz o que você quiser fazer, porque eu esqueci como é que se faz podcast. Solta a vinheta aí. Bom quando eu comecei a fazer o Anomia, eu tinha a ideia de fazer um podcast onde eu simplesmente ligasse o microfone e falasse o que viesse na telha, e eu fiz isso durante praticamente dois anos, eu fiz isso por 70 episódios, e chegou um momento em que eu simplesmente não sabia mais sobre o que falar, eu achava que ninguém queria ouvir o que eu tinha pra falar, e eu parei de fazer, eu comecei a focar em outras coisas, eu comecei a fazer música, e aí eu meio que falei ah, o Anomia já enchi o saco do Anomia, eu até falei com a Rai algumas vezes, meu namorado, eu falei, ah, eu já enchi o saco, ninguém quer ouvir o que eu tenho a dizer sobre a vida, sabe? Ficar falando, um cara falando por 15 minutos sobre as opiniões dele, ninguém quer, ninguém gosta disso, mas na verdade algumas pessoas me perguntaram por que que, por que, que eu parei e eu percebi que muita gente sente falta e muita gente gosta do que eu tenho a dizer, não sei porquê, mas talvez seja pelo fator identificação, sei lá, de você se aproximar de uma pessoa. Eu comecei a refletir no que que eu ia fazer, eu pensei em fazer o Anomia em áudio apenas e roteirizar e fazer uma trilha e fazer um negócio todo bem editado só que eu pensei e percebi que na verdade a graça da Anomia é justamente o oposto, a graça da Anomia é justamente ser caótico e não fazer muito sentido é, dentro do padrão do que é fazer sentido sabe, as pessoas normalmente se preparam muito para gravar, se preparam muito para fazer as coisas e pensam em pautas e tudo mais e eu sempre funcionei bem no improviso se eu editar depois <risos> Então, como eu precisava de algo novo para me animar e para começar a produzir novamente, é, eu percebi que talvez se eu fizesse vídeo eu me animasse, sabe? E realmente eu estou bem animado com essa nova fase do Anomia, com essa nova fase da minha vida. E eu gostaria de falar sobre Recomeços novamente. Já falei sobre recomeços no Anomia várias vezes, já falei sobre mudanças, mas eu acho que esse tema é um tema legal, porque nós estamos sempre mudando, né? E se eu voltasse 10 anos e, e mostrasse pra mim mesmo o que eu tô vivendo hoje, o que, que eu tô fazendo hoje, eu ia achar maluquice. Eu ia falar, não, esse não sou eu, sabe? Mas eu acho que o mais incrível da vida como um todo, assim, sem querer ser muito filosófico, mas eu acho que o mais incrível da vida é você olhar pra trás e não se reconhecer. E tô, óbvio que eu tô falando em alguns aspectos, né? Eu acho que existem coisas que a gente não vai mudar porque tem fazem parte da nossa índole. Mas eu acho que boa parte da, da graça da vida é você não se reconhecer como aquele de ontem, sabe? É você buscar sempre o novo e, e saber que depende de você, o seu futuro e Sei lá, eu não acredito muito em destino, às vezes eu, eu gostaria de acreditar em algumas coisas, mas eu não consigo acreditar, eu sou um pouco cético em relação a coisas místicas e, enfim. Eu não acredito em destino, em futuro, como algo já feito, sabe, eu acho que é a gente que faz o nosso futuro. Isso pra mim é ótimo, porque eu não quero ter algo pré-definido pra mim, eu acho que a graça da vida é justamente você saber que depende de você e às vezes isso faz a gente ficar frustrado as pessoas que têm essa linha de raciocínio porque às vezes eu penso assim, se depende de mim e eu não, não consegui atingir alguns objetivos que eu queria atingir então eu sou um merda porque, porra, depende de mim, sabe mas na verdade eu acho que às vezes a gente se cobra demais sobre produtividade e sobre coisas que a gente nem tem muito controle, sabe, a gente vê pessoas famosas e bem sucedidas mas nem pessoas famosas, a gente vê pessoas que conseguem viver do que elas amam fazer, sabe? Tipo, sei lá, no YouTube por exemplo, o Whindersson, a gente vê o cara que cresceu sendo ele mesmo, fazendo aquele tipo de coisa que ele sempre fez e o cara atingiu aquilo e a gente fala, porra, se, se ele conseguiu fazer isso com uma câmera ruim por que, que eu não consigo? E a gente começa a se cobrar, a gente entra no Instagram e vê pessoas lindas, vê pessoas fazendo um bilhão de coisas ao mesmo tempo, só que a gente não para pra pensar na dor que essa pessoa já passou na vida dela, nas dificuldades né? e eu acho que a gente tem uma, uma dificuldade de entender que todo mundo é ser humano e se você está chegando agora aqui no YouTube e você nunca ouviu Anomia eu peço desculpa porque o Anomia é isso eu começo falando de uma coisa e vou para vários caminhos diferentes eu falo vários nadas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo eu falo tudo sei lá, falo tudo que eu queria falar, tá? Mas, às vezes, eu acho que a gente se cobra muito, sabe? E a gente não percebe que a mudança, às vezes, ela precisa vir de uma forma mais natural, assim. E eu comecei a entender isso. Eu não entendia isso quando eu era mais novo. E eu comecei a entender que eu preciso de momentos de ociosidade, eu preciso de momentos de não fazer nada. Porque quando eu começo a, a me empolgar muito com um projeto musical ou de podcast, eu começo a ficar bem maluco, assim. Eu faço um bilhão de coisas ao mesmo tempo. E eu gravo vários episódios, várias, várias músicas, por exemplo, eu comecei a fazer beats, né? De lo-fi, hip-hop e tal. E, sei lá, em três meses, desde que eu comecei a fazer, eu já fiz mais de 50 beats. Porque eu me empolgo muito com as coisas e eu vou numa escalada pra cima, pra cima, pra cima até o momento que eu chego e começo a desanimar. E isso é um problema. E eu comecei a perceber que eu preciso entender os momentos e saber pontuar as coisas que eu tenho que fazer. Só que é difícil. Mesmo que eu saiba que esse é o certo, é difícil. É tipo você querer obrigar um... Cachorro fazendo barulho. Vicky. É tipo você falar pra um, pra um alcoólatra parar de beber porque é fácil, sabe? Porque você não é um alcoólatra. E é tipo você, sei lá, falar pra uma pessoa que bebe muito café, que é o meu caso também. Para de beber café. E não dá, porque eu sou uma pessoa bem ansiosa e eu me empolgo. E às vezes a ansiedade, ela, ela me, eu não quero romantizar a ansiedade. Inclusive eu já fiz um episódio, foi o episódio mais ouvido da Anomia, sobre depressão e ansiedade, mas... Eu acho que da ansiedade é possível você tirar algumas coisas se você souber que você tá passando por um momento de ansiedade. É O, o mais difícil é você entender que aquele é um momento de ansiedade, sabe? E eu já tirei coisas ótimas dos meus momentos mais ansiosos, assim. E eu transformei essa ansiedade em empolgação, em energia para construir alguma coisa para fazer arte. E eu acho que... Eu nem lembro do que eu tava falando. Porque a gente está vivendo num, num mundo onde todo mundo é meio ansioso. Porque não tem como não ser, sabe? Eu acho que ansiedade e depressão não é à toa que são as doenças do século, assim. Porque a gente está vivendo num momento onde tudo acontece ao mesmo tempo, onde a gente tem muita informação e a gente tem aquela ilusão de que a gente sabe das coisas, de que a gente entende das coisas, e a gente tem a ilusão de que porque a gente está recebendo a informação, a gente está absorvendo a informação. Quando na verdade não. Na verdade, a gente, quanto mais informação a gente recebe, menos a gente absorve, né? Inclusive, eu estava até conversando com Léo, Léo que é o irmão da Rai, eu tava conversando com ele sobre esse esses dias. A gente tem essa ilusão de que a gente, tá, a gente tem muita informação ao nosso redor, e a gente, só que a gente não absorve nada. E antigamente, é, e uma coisa que eu quero deixar bem claro, eu não, eu não sou nem um pouco <risos> a Vickley, Tá aparecendo no vídeo, Vicky. Mas pra deixar bem claro, assim, uma coisa que eu detesto é saudosismo. Eu gosto da minha vida como ela tá agora. Eu não tenho muito esse lance de ficar... Ah, antigamente que era bom, sabe? Eu adoro as tecnologias antigas, mas eu adoro as tecnologias novas. Por exemplo, eu adoro fita cassete, sabe? Eu queria muito que fita cassete voltasse. Mas eu não queria voltar no tempo pra viver a fita cassete, sabe? Eu acho que seria pra mim seria mais legal com a tecnologia que a gente tem hoje, de internet e coisa do tipo, e você poder enviar um produto muito mais fácil pra uma pessoa que compra online. Eu acho essa, isso junto com a fita cassete legal, entendeu? É tipo isso. E eu, eu acho que a gente recebia... Vou, voltando a falar o que eu tava falando. Eu acho que a gente recebia muito, muito pouca informação e a gente conseguir absorver as informações. Até mesmo sobre música, a gente pegava um álbum, a gente comprava um álbum de um artista que a gente gostava, e a gente lia o encarte, a gente entendia tudo que aquele álbum representava, porque a gente dava atenção para aquela informação, porque ela era a única informação que a gente tinha no momento. Hoje em dia, a gente consegue assistir um zilhão de vídeos por dia, a gente assiste vídeo o tempo inteiro, ouve podcast o tempo inteiro, a gente ouve música o tempo inteiro, e isso dá uma certa ilusão de que a gente sabe das coisas, sabe? A gente ouve um podcast sobre ciência, e a gente acha que a gente já é cientista isso é meio problemático, isso é, meio, isso é completamente problemático e isso causa a ansiedade que a gente tem hoje, porque quando a gente vai um pouquinho mais fundo a gente percebe que a gente não sabe de nada e que a vida é muito mais complexa do que ela parece ser na tela de um celular, sacou? Então eu, eu comecei falando sobre mudanças e é isso eu acho que a gente precisa relaxar um pouco e entender as mudanças que a gente tem que ter. Se a gente tem que ter, na verdade. Porque isso é uma outra coisa que a gente... A gente se sente ob obrigado a, a fazer coisas... Fazer muitas coisas muito rápido, sabe? Eu mesmo, é, como artista, assim, como músico, às vezes eu começo a me cobrar... Que eu poderia estar tá fazendo mais músicas. Só que, cara, em três meses eu fiz 50 músicas. Isso é coisa para cacete, sabe? E a gente começa a se cobrar por uma coisa que é falsa. Por uma ideia de produtividade que... Eu acho que o artista ele tem que estar tá sempre produzindo. Sempre. Mesmo que seja na mente, sabe? Às vezes eu tô jogando, um, sei lá, tô jogando Tibia, Ragnarok. Tô jogando alguma coisa e na minha cabeça eu tô produzindo ideias e, e pensando no que eu vou fazer quando eu começar a gravar e tal. Mas eu acho que o artista, e não só o artista, mas a pessoa que trabalha com criação de alguma forma, ela precisa do momento de absorver coisas, sabe? A gente vive numa correria de fazer coisas e a gente não para para absorver. E eu acho que eu ainda tenho um pouco do privilégio, entre aspas, né? De ter vivido uma era onde a internet era mais lenta, onde as coisas ainda eram analógicas, assim. Mas a galera que tá crescendo hoje em dia, a galera tá crescendo nessa correria de, que, de TikTok e de coisas do tipo. E que você precisa fazer coisas o tempo inteiro e você precisa produzir, você precisa estar sempre na ativa, sempre à mostra, e eu acho que sim, o artista precisa produzir sempre, ele precisa estar ativo mas ele precisa parar também e assistir uma série, ouvir um álbum do início ao fim, entendendo por que, que aquele outro artista fez aquele álbum, e eu sinto que sim, existe, um, existe algumas pessoas hoje em dia mais jovens que pensam assim também sabe, isso não é uma coisa apenas da galera mais velha tipo a galera do lo-fi hip hop, a galera do vaporwave, é meio que uma homenagem a essa época de relaxar tanto que a playlist de lo-fi é sobre você relaxar, né o nome da playlist, são beats para você estudar, relaxar e tal, tem pessoas mais novas que sabem que você precisa de um momento de ociosidade, de apenas deitar na cama, colocar uma música e viajar na sua mente, sabe, você precisa sei lá, ligar um jogo idiota e jogar por três horas seguidas enquanto você ouve uma música e você tá ali relaxando é, ou sei lá, assistir um reality show que muita gente vai te julgar porque é, é produto imbecil, mas não é imbecil se te faz bem, não é imbecil se te faz relaxar se te faz sair da realidade caótica que a gente vive, sabe? Mas ao mesmo tempo eu também acho que existe uma cultura de reclamar demais à toa. Eu quero deixar claro de novo que eu, de nenhuma forma, eu acho que antigamente era melhor do que hoje pelo contrário, eu queria ter nascido um pouco depois até porque eu gosto do mundo como ele tá, eu queria, eu gosto das coisas como elas são hoje em dia. Mas existe uma cultura de, de pessoas que colocam a culpa no sistema e no mundo para as coisas que deram errado, sabe, na vida. E eu acho que isso é um problema. Eu acho que uma, se, se eu puder escolher uma coisa que eu acho mais legal nas pessoas mais velhas, assim, que eu via muito na minha mãe, por exemplo, na minha avó e pessoas mais antigas, tem uma coisa só de de tudo, é só uma coisa que eu acho que faz falta na, na geração atual, que é o, a questão de você olhar para o sistema e falar, sim, o sistema é falho, o sistema é uma merda, o sistema é sujo, mas eu vou conseguir vencer mesmo assim eu vou lutar contra essa porra e eu vou fazer o que eu tiver que fazer pra atingir os meus objetivos e passar pelos obstáculos. Eu acho que existe muito na geração atual você culpar o status quo, sabe? você culpar o YouTube que parou de monetizar o seu vídeo, você culpar o YouTube que parou de mandar o seu vídeo pras pessoas, enquanto há 20 anos atrás as pessoas não tinham nem como fazer vídeo pra se comunicar. E a gente tá reclamando de que o YouTube não tá dando dinheiro pra gente, sabe? Eu acho que beleza, a gente tem que lutar, a gente tem que Reclamar, sim, das plataformas, de tudo que a gente... Do sistema inteiro, a gente tem que reclamar. Mas a gente não pode confundir essa reclamação e essa revolta. Porque existe uma revolta. Eu, às vezes, me revolto quando eu vejo quanto o Spotify paga. Ou quanto o YouTube distribui os vídeos de pessoas que estão começando, por exemplo. Isso é revoltante. Mas, ao mesmo tempo, eu posso fazer um vídeo e alcançar pessoas do outro lado do mundo, sabe? E, e isso é incrível. Então, assim, sim... Reclame, cobre, mas não fique reclamando e cobrando sem fazer nada. Tem uma, uma frase do Gabriel Pensador que ele diz, não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. E é basicamente um pouco sobre isso. Não adianta nada você acreditar no que você é, você ter um talento e não fazer nada por isso, sabe? É, as, pessoas, as pessoas têm muito essa, esse problema de acreditar no talento. De, ah, eu sou talentoso, então as coisas vão cair do céu. Não. Não vão... Porque tem muita gente talentosa no mundo... Nada do que você faz é especial... Então para de se achar especial... Você não é a última bolacha do pacote... E eu tô falando bolacha... Não sei porquê... Porque eu sou carioca né... Mas enfim... Você não é o último biscoito do pacote... E... Para com isso... Eu acho que quando a gente entender... Que a nossa... A nossa vida depende apenas de nós... A gente vai ser menos ansioso... E a gente vai... Ou oh, gente... Na verdade... Talvez a gente seja mais ansioso... Não sei... Porque se a gente vai se cobrar... Depende da gente... Enfim, eu não sei. Eu não sei sobre o que eu queria falar hoje. Eu só queria gravar um episódio da Anomia diferente. E se você, de alguma forma, gostou e tem alguma coisa que você queira que eu fale sobre Nanomia, Anomia, agora você tem onde comentar direitinho. Você pode comentar lá no YouTube. Se você tá ouvindo pelo Spotify, é youtube.com barra Rafael Kepler. Rafael com PH. Tá na capa da Anomia aí. Como é que meu nome é escrito? E dá like, se inscreve, faz essas coisas aí que você sabe o que você tem que fazer, né? Então... E eu queria agradecer a todo mundo que me cobrou, que perguntou... Pô, e o Anomia? Cadê? Tá aqui. Então espero que, de alguma forma, isso seja um alento para as pessoas. Bom, então é isso. Me envia assuntos, me segue lá no Instagram, Rafael Kepler. Me segue em todas as redes sociais e se você tiver alguma ideia do que, do que eu posso falar aqui na Anomia, você me manda, que eu com certeza eu vou falar e vou até citar o seu nome se você quiser. Ou eu não cito se você falar para não citar, mas enfim. E também procura no Spotify por Rafael Kepler e aqui no, no próprio YouTube também tem as músicas que eu tô fazendo. Eu tô com um trampo bastante voltado para lo-fi hip-hop, a música instrumental, o ambiente. É isso. Qualquer ideia eu aceito, eu tô aí pra falar com todo mundo E muito obrigado pela atenção Sei lá, desculpa qualquer coisa Tchau